0: Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Lenka Karaka, ahoj. Ahoj. A já jsem si Lenku pozvala proto, že jsem se s ní původně chtěla bavit teda o její cestě do Santiaga. ale teď jsme tady předtím úplně se rozvášněně za začali bavit o spoustě věcí, co Lenka dělá a já bych moc ráda navázala na to, o čem jsme se bavili teďka, protože to téma mě hodně baví a později sklidně můžeme zmínit ještě to Santiago. A my jsme se teďka bavili o tom, že pro někoho, zvláště pro ženy, nám teďka vlastně přijde, že je v pohodě, že mají takový jako větší záběr zájmu a že rádi dělají daleko více rozdílných věcí najednou. a snažíme se jako vlastně dohodnout, jestli je to jako dobře, že člověk nemá to zaměření na jednu věc, anebo jestli, jestli teda by vážně neměl být zaměřený jako víc jednostraně. A já jsem k tomu ještě chtěla říct, že mi vlastně přijde, že já teda taky nejsem feministka, nejsem jako já miluju muže, mám je moc ráda a moc je obdivu ve všem, ale chtěla jsem k tomu říct, že je jako možná úplně přirozený pro ty ženský, že mají tady ty široké záběry, protože když se zase podíváme víc jako do minulosti, jak ty ženský fungovaly v domácnosti, tak ta ženská není jenom máma. Ta máma i vaří, takže je i kuchařka. Ta máma i je švadlená, protože musí spravovat oblečení. Ta máma je i pradlená, ta máma je i prostě uklízečka a teď jsou to takový ty Práce, to si řekne, uklízečka, paráda, kuchařka, ale pak se přesně do toho vyvinou i ty jako jiný věci. Ta máma je i malířka, učí děti prostě nějaký tvůrčí práce nebo umělecký práce, ta máma je prostě učitelka, učí ty děti se seznamovat s těma věcma, tak to jenom jsem tak jako chtěla k tomu dodat.
1: To si myslím, že vlastně je, je docela silný point, že ten multitasking, ačkoliv třeba někteří lidi, Často slýchávám, že vlastně multitasking neexistuje a že lidský organismus nebo lidský mozek. Je schopný se soustředit jenom na jednu věc v ten daný moment, v tu danou sekundu, ale vlastně, když to rozprostřeme do nějakého většího časového údobí, třeba 30 minut, tak opravdu ta žena musí v tom, čemu se říká péče o domácnost, zvládnout těch hodně věcí, takže možná by se dalo nějakým způsobem obhájit, že je to tak trošku ženská záležitost, tady ta rozprostřenost mezi spoustu věcí. Já bych na to teda ráda řekla, že jsem feministka a taky miluju chlapy, ale prostě feministky mají rády chlapy, jenom chtějí, aby zároveň ženy měly volební právo a stejný plat za stejnou práci a to je jako principiálně feminismus. Ale um, ne, nemyslím si, že to v dnešní době třeba je problém, nebo v jakékoliv době, že to je problém jenom žen. Pravděpodobně znám i spoustu mužů, kluků, Pánu, kteří třeba jsou taky rozprostření mezi spoustu činností, ale zároveň vím, že ze svého dětství znám tu tezi nebo už od svého dětství znám tu tezi, tak si zablbni, ale jednoho dne už se teda rozhodni a začni něco dělat pořádně tu jednu věc. Mm -hmm. A vzhledem k tomu, že mi teďka 27, což je statistický věk, ve kterým se spousta lidí zabíjí v mé, v, mé v mé oblasti, nebo znáš možná Klub 27 a mě to jsou lidi, kteří uh, si vzali život v 27. je to Kurt Cobain, Janis Joplin, Aha. Jim Morrison, Amy mm -hmm. Winehouse, a prostě obrovské množství lidí, kterým se říká Klub 27, tak si z toho teďka dělám legraci, že musím vlastně tu kapelu založit honem, dokud je mi těch 27, abych zrušila tu kletbu. No co jsem to chtěla říct Jo, že vlastně je mi 27 to už je produktivní věk to už je věk, ve kterým moji rodiče měli mě i moji sestru a ve kterém spousta lidí už funguje na prostě poměrně vysokých finančních třeba úrovních, nebo už jsou jako nějakým způsobem zajištění, tak je trošku na snadě si říkat, jestli už tento věk nemá být ten věk, kdy mám být zaměřená na tu jednu věc a tu jednu věc, tak jako penetrovat do té hloubky. To se mi líbí použít to slovo s tímhle. <laughs> tak jenom přemýšlím, jestli náhodou to taky není trošičku patriarchální koncept, to vlastně tady ta penetrace té jedné věci a jestli ta rozprostřenost do spousty věcí nemůže být prostě v pohodě. A k tomu ještě teda znova opokojí tu moji tezi. Asi je to v pohodě, pokud jsem s tím v pohodě. Mm -hmm. Pokud mi v tom není dobře, tak pravděpodobně to chce nějak zredukovat nebo si s tím nějak poradit. Já... Prostě mývám momenty ve svém životě, kdy si říkám, lítám od jednoho k druhému, jsem uhnaná, je toho strašně moc, strašně moc toho chci stihnout, všechno dělám blbě a za ničím z toho si pořádně nestojím. To je jako by v těch horších momentech nebo v těch unavenějších mm -hmm. momentech se mi v hlavě dějí tady tyhle věci. Takže to jsou momenty, kdy si řeknu, tak asi není v pohodě, že toho děláš tolik. A pak jsou momenty, kdy to všechno miluju a jsem ráda, že jsem se tímhle mohla obohatit. Takže pravděpodobně jsem asi jeden z těch lidí, co jsou s tím jakž takž v pohodě, i když si uvědomují, že někdy ta nepohoda přichází.
0: Jo, tak to, to musím jako souhlasit. Já to mám jako stejně, jako samozřejmě, taky se mi to jako střídá, protože přesně jak říkáš, jeden den si říkám, jako i taková blbost, jako že si řeknu, ty jo, a co já bych si třeba napsala do toho životopisu, že umím, že jim teda jako můžu nabídnout a pak si uvědomím, že jako u ničeho z toho si nejsem tak jistá, že to umím, protože všechno jsem tak jako nakousla, různě nakousávám další věci, mm. protože mě to strašně všechno zajímá, ale u ničeho jako, kromě toho, že na nic samozřejmě nemám žádný papír, kromě nějaký jako vejšky, tak uh, u těch ostatních věcí jsem jako, no, tak... Asi bych to jako zvládla, že jo, když zvládám tolik různých věcí, tak proč ne? A taky jsou právě ty horší dny, kdy si říkám, tak já vlastně neumím nic, protože všechno jsem si tak jako zkusila. No a pak jsou ty lepší dny, kdy jako si říkám, tak asi prostě musím ty věci zkoušet, abych si třeba objevila to jedno, kdybych teda si měla vybrat to jedno a jestli to k tomu opravdu jako fakt spěje. A ještě jsem k tomu chtěla říct, že já jsem tady měla rozhovor s mojí kamarádkou Terkou Markovou, která si vybrala jako právě vlastně tu jednu věc dělat teda spoustu dalších, ale hodně se na, zaměřila na jednu věc a to je jako psychologie. A mě právě u toho trochu vyděsilo to, že jak říkáš, jsem 20, takový krizový věk, tak. Ona vlastně studuje psychologii a teď mi vyjmenovala tu strašně dlouhou cestu, než se vlastně může stát tím, co jako se rozhodla dělat a co jako chce dělat. A to se fakt odvíjelo prostě, vždycky tam říkala, já musím projít dalším kurzem, to znamená dalších pět let, pak musím čekat dva roky na kurz a takhle. Tak jsem si říkala, to je ale... Ta já bych nevydržela, nebo jako hm, myslím si, že by mě to za chvilku už jako zžíralo a prostě bych si na nějaký ten další kurz vyprdla a šla bych zkoumat, jak to můžu dělat třeba jinak, nebo něco tomu podobného, nebo něco trochu jiného. A jak si zmínila ty děti, tak ona tady kladla otázku jako no a kdy tedy mám mít ty děti, když já končím se studiem ve třiceti a pak teda můžu začít pracovat konečně tak, jak bych potřebovala. No
1: jasně, to je, a potom v na jedn
0: No. To mám v důchodu, na to stát jako přidá
1: pětistovku stovku oproti mm -hmm. mužům, protože jsme teda dělali tu péči o dítě, ale to, že jsme na deset let položili kariéru, je vlastně úplně v pořádku. To, to jsou vlastně ty neustálé, uh, neustálé problémy téhle společnosti, kterým já v uvozovkách říkám: řekni, kde ty akademičky jsou, protože statisticky se prostě ženské zvládají dobrat akademicky do vyšších úrovní, zvládají prostě dostudovat vysoké levly vysokých, vysokých škol a, a potom zmizí. A zmizí tam, kde se právě starají o to dítě. To je neustálý prostě problém a neustálý životní kompromis toho, jak, jak vyrovnat tu kariéru s tím, s tou péčí o domácnost. Já už teďka teda znám i páry, které se zvládají o tu domácnost, teda potažmo o to, o to dítě, o péči, o to dítě dělit skoro rovným dílem. Mm -hmm. a vlastně to nějakým způsobem jde až na věci typu kojení a tak, ale vlastně jim to poměrně šlape a jsem hrozně příjemně překvapená z toho, že to jde a že to jde hezky. Že to je jako pěkný. Že vlastně i ten otec je potom dost sycený tím, že s tím dítětem je hodně a že si na tom vybíjí třeba ty ta zákoutí své osobnosti, které on by chtěl, že není jenom tím otcem, tím tvrdákem, který prostě přijde, vezme si na poprvý do bordelu, nebo já nevím, co je to za stereotypy, ale že vlastně se na tom i vybíjí ti chlapi to, co by třeba chtěli mm, tomu dítěti předat ze sebe, nebo ten chtěj, mm, mají ten vztah s tím dítě tam nastavený v té něžnější rovně, kterou oni by třeba chtěli a která se od nich vlastně původně tolik neočekávala. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale fakt tady teďka zabíháme do témat, který prostě vím, že kdyby si Semka pozvala někoho z Gender Studies, tak ti udělá úplně nádherný dialog o tomhle a bude to fantastický. a já se vlastně až skoro bojím z toho, co plácnu, protože u mě jsou všechny tady tyhle věci ohledně ženství, mužství a dělby té moci všeho míra jsou vlastně hodně intuitivní. Takže uh, se, se až skrobuji, co, co ze mě vyleze. No. Já,
0: jo, já jsem taky jako opatrná, pak občas uh, se tak jako plácnu přes půsu, co něco řeknu. Uh, takže jestli chceš, tak se klidně můžeme posunout uh, k tvoji tvorbě, uh, kterou jsi mi tady zmínila. Uh, ty teda pracuješ se železem.
1: No a to je taky další věc. Já vlastně říkám, že pracuji se železem a přitom nejsem schopná se teďka dokopat do té dílny, jít už jako spoustu měsíců a už si to fakt se snažím naordinovat. Ale nějakým způsobem by se ano dalo říct, že vlastně mám za sebou už nějakou práci se železem a teďka dělám na soše a už bych teda na ní ráda dělala trošku pravidelněji, ale známe se a máme hodně povinností. Ale vlastně je hrozně zajímavý, jak jsem se k tomu železu dostala a je to taky jedna z těch součinností osudu, kdy ty vlastně netušíš. Zas tak tě to neláká, ale pak se k tomu dostane, že už si říkáš, no tak to je dobrý, tak to už bude součástí mého života. Ale kdyby ti to někdo dal na papíře, že si jako máš vybrat z těchhle 20 činností, tak to železo tam třeba nebude. Já myslím si, že práce se železem je pro mě prvé, vlastně kompenzace toho, že můžu, uh -huh. že můžu jako holka, malá holka 150 cm vzít do ruky tu svářečku nebo tu flexu a což jsou prostě strašně nebezpečný nástroje. A prostě za to železo, což je strašně tvrdý materiál, vlastně můžu mlátit tím obřím kladivem do něčeho a vydávat šílený hluk a vlastně mi dělá dobře tady tenhle steampunk, kdy jako to díky, že můžu, mm -hmm. díky, že jako holka můžu. Mm -hmm. A taky vlastně moment, jak jsem se k tomu dostala, byl na Erasmu na Tajvanu, kam jsem jela jako ještě tehdy student vlastně filmové školy, filmové fakulty Akademie muzických umění. No a nějak se ukázalo, že prostě ta, ta jejich fakulta je celá v čínštině a je to poměrně neprostupný systém a čínština je velice těžký jazyk, takže pro mě bylo prakticky nemožný se tam nějak infiltrovat, i když jsem pár úkolů v čínštině zvládla. Napsala jsem jeden krátký scénář v čínštině, nebo respektive napsala jsem ho v češtině a přeložila do čínštiny pomocí překladače a pak jsem dostala čínský poznámky, které jsem zase zpátky překládala. Nicméně to prostě nemělo moc smysl, takže jsem se začala vybírat předměty, ve kterých se nemuselo mluvit a pracovalo se v nich nebo se v nich tancovalo. Takže vlastně kung fu uh -huh. a keramika a svařování, protože tam byla krásná dílna, otevřená takhle do těch pralesů, teď tam pořád pršelo na ty banánovníky a bylo to prostě vlastně nádherný. Hmm. No a tam jsem se dostala poprvé ke svářečce a pak jsem nějak obnovila tady tu minivášení, kterou jsem tam jako zasela na tom Tajvanu. Vlastně jsem to obnovila tady v Česku a potom se to ještě k tomu hodilo při covidu, protože jako člověk z umělecké branže jsem při covidu měla trošku tipec ohledně toho, jak si, jak si hledat práci, takže Vlastně jsem několikrát platila nájem z toho, co jsem svařila a pomáhala jsem při různých kšeftech. Mm. Takže toť, toť moje železná kariéra. A teďka bych trošičku chtěla právě dělat ty suchy, protože jsem si vymyslela takovou metodu a zatím o ní fakt hodně mluvím a fakt
0: málo jí dělám.
1: <laughs>
0: že... Jo, ale tak to je první krok. To se často jako říká, že uh, i dokud to jako člověk jako tají v sobě, takže k tomu nikdy nepřijde a že to jako se nikdy nestane, ale tak když už o tom mluvíš, tak to už to trošku dáváš ven. Mně připadá, že na damu mi často právě lidi říkají, že jsem ten
1: typ člověka, který o věcech spíš mluví, než by je dělal. Uh -huh. Ale zároveň teďka za poslední, za poslední údobí jsem právě o věcech moc nemluvila ani nepřemýšlela, jenom jsem to udělala a dostala jsem nejhorší známku ze všech, takže tam bude asi ještě úplně nějaký jiný energetický problém. <laughs>
0: A ty si nějaký dělat nějaké uh, veliké sochy nebo spíš jako šperkové věci? velký veliké mm -hmm. sochy. Mm -hmm.
1: mě, napadlo, mě napadlo s tou svářečkou háčkovat vlastně, nebo ne háčkovat, ale udělat něco, co vypadá jako háčkovaná dečka. Mm -hmm. Když se představíš prostě háčkovanou dečku na stole, takovou jako drapérii, tak, tak mě napadlo, že to se vlastně dá udělat ze železa. V momentě, kdy já bych prostě drátem, nejdřív udělala prostě takový háčkování drátem, kdybych si ty drátky smotala a posadila to na kámen, já bych chtěla kombinovat železo a kámen a pak to vlastně ovařovala svar na svar podél toho, toho drátu, tak z toho vlastně vznikne taková jako háčkovaná dečka, která bude rozprostřená na kameni, mm -hmm. což jsem teďka začala dělat. A, a přijde mi to roztomilý. Mm -hmm. Vlastně přijde mi to rostomilí a do toho to váží 40 kg. Takže je to jsem jako... chtěla se chtěla zeptat,
0: protože já jsem uh, měla to štěstí, že jsem párkrát v ruce držela kroužkou uh, košily a to je teda strašná váha. To je strašná váha. To no. jako uh, fakt si představím ty válečníky kdysi a to teda.
1: To si i představ ty vojáky teďka. Vlastně to, to co máme mm. prostě v bojích současných. Ty lidi mají na sobě neskutečnou váhu. Já si to vůbec nedokážu představit, co oni všechno tahají a ještě s tím běhají. Mm -hmm. Šílený.
0: A tak to bychom, to bychom mohli zase porovnávat i uh, že jo, ty různé konstrukce, co měly ženský na sobě, ty různé no, sukně a korzety a na hlavě, co mývaly. To o, ty... měla Marie
1: Terezie 36 kilové šaty,
0: neměla. Mm -hmm, mm. Myslím, že jo.
1: A ty africké ženy, které si dávají mokré hadry na hlavu, tak ty jsou schopné tahat vázy, které váží až 60 kilo, jenom vlastně na své páteři, mm. což mi přijde úplně neuvěřitelný.
0: Jo, to, to teda, když já si představím, že jako můj pes má 30 kilo a já za ním už občas vlaju jak hadr, tak teda, že bych ji nesla na hlavě, no, není tak kompaktní jako ta váza.
1: Není, no, to je pravda. Myslím že tak... ten pes by se víc vzpíral, ta váza je s tím docela v pohodě. Jo,
0: to, to jo. <laughs> no, a ty máš teda jaký ještě záměr s tím, kdybyste... Třeba chtěla někde vystavovat, nebo prodávat, nebo ty sochy? No mám, mám ještě jeden z takových
1: těch pragmatičtějších plánů. Co kdybych se jednoho dne musela vrátit do vesnice, ze které pocházím, mm -hmm. která je na severu Moravy. nejede tam vlak, nejbližší město je Olomouc, ale je to 30 kilometrů, což už je poměrně dost na dojíždění. A co bych v té vesnici dělala jako člověk, který pracuje v rozhlase? Mm -hmm. tam prostě je, jako, je tam obecní rozhlas, ale mm -hmm. v tom pracuje moje teta, takže to je zabraný. A, tak jsem si říkala, no možná je to až skoro pragmatická umělecká volba. Když já teďka budu svařovat, tak si tam prostě udělám dílnu, budu s našima v tom baráku a budu svařovat ty sochy. Ale to, takže to by, to by bylo vlastně jako pragmaticky na prodej, to je vlastně mm -hmm. skoro antiumění. Ale <laughs> uh, jinak já, já pořádně vlastně nevím, já si myslím, že to je že to je prostě činnost, která mě nějakým způsobem baví, je to fyzická činnost, takže pořád nesedím u počítače a nepřemýšlím hlavou, což zbytek mých činností docela obsahuje. A nějak mě prostě napadají nějaké věci, co chy mě vždycky zajímaly. Líbily se mi objekty. Nebo nejenom líbily, ale prostě nějakým způsobem. Kdybych si měla vybrat výtvarný umění, pravděpodobně bych si vybrala suchářství, protože mně víc napadá, nebo víc mě to táhne k materiálu, k přemýšlení nad materiálem a k konstrukci nějaké, nějakého 3D objektu, než třeba k malbě, kterou prostě mám moc ráda a obdivuju. Myslím si, že poznám dobrý obraz a ocením dobrý obraz, ale když já se postavím před plátno, tak je to prostě 15 minut frustrace a pak se na to vykašlu. Mm -hmm. Takže...
0: Mm -hmm. No, já bych ráda se teda jenom tak jako v krátkosti třeba, kdybych si mohla říct, tak jako schrnula. Jestli dokážeš tak jako zhruba říct, čemu teda všemu se teďka momentálně věnuješ? Jsou to teda ty, Sochy. Máš vystudovanou FAMU. jsem na DAMU. Mm, mám
1: vystudovaný dokument na FAMU v bakaláři. Jsem na DAMU v magistru. Mm -hmm kde jsem si teda ujasnila, že divadlo dělat nechci, takže aspoň něco jsem mohla odškrtnout, mm -hmm. divadlo dělat nechci. Svařuju um, trošičku, chtěla bych víc. Um, vlastně úplně to, co chci dělat nejvíc, já mám vlastně jednu věc, kterou, která je nejniternější a ke které to všechno směřuje a to je psaní. To mm -hmm. mám jako ujasněné, že vlastně psaní zůstane až všechno ostatní, pokud všechno ostatní odpadne, tak psaní zůstane ráda bych točila filmy, což se s tím psaním pojí. Ono napsat si svůj scénář je vlastně trošku často jediná možnost, často nejlepší možnost. Mm -hmm. Prostě je to nějaká možnost, která mm -hmm. se mi jeví jako něco, co bych ráda dělala. Co ještě dělám? Pole dance. Mm -hmm. <laughs> protože, protože to je prostě skvělý. A Taky se to pojí s tím svařováním. protože je to silová věc, takže mm -hmm. když člověk udrží flexu, tak se pravděpodobně udrží i na té tyči.
0: <laughs> no pracuješ v rozhlase? Pracuji v
1: rozhlase, mm -hmm. jako moderátorka.
0: Mm -hmm. No, no, ale tak to ti, mně přijde, že to spolu všechno vlastně aspoň tak nějak trochu jako souvisí, že to není zase tak ono, rozprostřený. Všechno souvisí se vším. No, no. jako
1: jedna věc vede k druhé, a člověk si to prostě, když si to umíš obhájit, když to tam vidíš, tu součinnost těch všech elementů světských, tak to prostě, tak je to paráda. Někoho to naštve. Někdo řekne, já to tam teda nevidím a mě to sere. A ty řekneš, no ale já to tam vidím a jsem takhle spokojený, takže vlastně je asi dobrý se obklopovat lidma, který to neštve, aby ti to nevyčítali nebo něco. Mm -hmm. A nebo v určitou chvíli vědět, že to má člověk dropnout, když to nestíhá. To je taky možnost.
0: Hmm. Můžeš mi prozradit nějaký svůj sen, co máš jako takové svoje přání, ať je to třeba něco, co bys chtěla dělat, čemu si věnovat, nebo nevím, nějaký jako osobní sen?
1: No, těch je taky milion, ale napsat knihu, mm -hmm. natočit film, žít v Mexiku chvilku.
0: Uhum. Uhum. A ty sama hodně cestuješ?
1: Zase tak moc ne. ne. Já jsem byla na Tajvanu, na Erasmu uhum. a pak jsem trošku pocestovala okolo. A taky jsem docela dost stopovala. Ale myslím si, že jsem jeden z těch lidí, kteří si bez cestování dokážou život představit. Že vlastně... Já znám spoustu lidí, kteří nemají rádi cestování, takový jako Immanuel Kant si prostě zakládal na tom, že se nikdy nehl ze svojí vesnice a všichni studenti museli přicházet za ním. Aha. A to byl vlastně světový formát. tenhle mhm. člověk, to byl ekonom a filozof, který toho dal světu tak strašně moc a zvládl to vlastně ze svého baráku, ze kterého se nikdy nehl. Lars von Trier nesnáší cestování, neříkám, že Lars von Trier je úplně dobrý motiv na to brát si z něho příklad, protože ten člověk je šílený, ale nemá rád cestování a taky vlastně jeho filmy obsahují svým způsobem celý svět uh -huh. i bez toho
0: cestování. A proč zrovna Mexiko?
1: Jednoho dne mi o něm někdo řekl a už to ve mně zůstalo. Uh -huh. Uh -huh. Připadá mi, že mám ráda čarodějnice a čarodějnictví, takže toho je tam spousta. Alejandro Chodorovský žil v Mexiku a taky na to vzpomínal vždycky jako na prostor, kde právě bylo hrozně moc magie a mystiky a spousta tady těchto přírodních elementů, které se tak nějak... Mm,
0: promiň. V pohodě. No.
1: Mexiko je super zajímavá země. Je tam spousta čarodějnic, je tam spousta zajímavých miniaturních kmenů a národů, které zbyly z období před kolonizací. Je tam zajímavá prostě kultura spojená jako s přírodou, a zároveň spousta drogových kartelů, které to prostě rozbíjejí. Je to prostě země, která mě nějakým způsobem fascinuje. Mm -hmm. Že bych toho oni věděla moc, jenom mě to tam intuitivně táhne.
0: Takže proč to nevyzkoušet? Prosím, tak. <laughs> a ty jsi sama podnikla teda cestu do Santiaga, mm -hmm. Jaký to No, jaký to bylo, jako cestovat sama, já jsem v tomhle hrozně jako srabík, já jako si nedokážu představit, že bych si říkala 14 dní, že jsi tam byla, jo. že bych jako sama na 14 dní.
1: No, já už jsem zvyklá. já jsem spíš samocestovatel a takový, sa nechci říct samoživitelka, ale prostě jsem člověk, mm -hmm. který je nejradši sám. A jsem zvyklá na to spíš prostě být sama a když se někdo ke mně přidá, tak, tak jsem za to ráda, ale v určitým momentu třeba už chci zase, aby odešel. No, pro mě to byla vlastně pragmatická volba jednoduché dovolené. Nebyla, nejsem katolík, mm -hmm. ani já, jako žádný, žádný způsob křesťanství, já moc nevyznávám, krom občasného chození do kostela, si zaspívat. Ale... Je to prostě cesta, která je ideální pro holku, když si holka chce udělat dovolenou a nebýt u moře v hotelu, ale chodit a vidět třeba kusté země nějaké, tak tohle je ideální, protože je to značené, hrozně zevrubně značené, tam se fakt může ztratit jenom idiot, je tam spousta lidí, takže se tam nemůže prakticky nic stát, že by člověk zapadl někde na Sibiře sám nebo utíkal před medvědem a prostě nikde nikdo tisíce kilometrů. Je tam prostě vlastně až hlava na hlavě. To je, je to hodně profání věc, vlastně mm -hmm. už, už to není moc spirituální. A jsou tam levné hostely pro poutníky, takže prostě vlastně úplně jednoduše splnitelná dovolená, která v sobě obsahuje tu turistiku, a ta turistika právě někdy může být trošku náročná, když člověk chce přecházet nějaké pohoří, musí sebou mít horala, který ví, kde je voda. Um, taháš si všechno na sebe, máš stan a máš prostě celý ten, jako všechno jídlo na celou tu túru musíš mít u sebe. Tady je to vlastně strašně jednoduchý, máš po cestě nějaké vesničky a vlastně jeden jediný den, kdy, kdy tam nebyly studny a prameny a voda po nějakých 20 kilometrů a byl to přechod takového Hřebene, tak z toho tam lidi byli vystrašení už prostě tři dny dopředu, jak jako budeme tu trasu z hospitales, a to bude prostě úplně extrémní zážitek, musíme se na to připravit, vybukovaný hostely všude okolo toho, lidi měli málem strach, že tam prostě zhinou. Mm -hmm. Na internet plný takových blogů, kde říkali, no to, to hospitales to byla nejspirituálnější část mé cesty a mně to prostě připadalo, jak když u nás v jeseníkách vylezeš na skřítek nebo ze skřítku nahoru na hru. A projdeš to na pradět. Vlastně jako opravdu jednoduchá cesta, jako jo, je to jednoduchá cesta, bylo to v pohodě. Že vlastně mám pocit, že je to tam, že tam trošku ten stín nebo to očekávání té cesty předchází, ten samotný level ty, ty cesty. Mm -hmm. A to si myslím vlastně o celém Santiago je, je hrozně těžký přes ten dav lidí kteří tam jdou všichni se svýma motivacemi, se svýma diktafonama, zápisníkama a spoustou foťáků a kamer, tak je hrozně těžké najít si vlastně tu malou stezku té samoty, kde si třeba člověk může dojít k něčemu nebo odejít od něčeho. Mm -hmm. Takže to je, já jsem vlastně prvních pár dní toho Santiago byla vlastně úplně nasraná. <laughs> A tak jsem říkala, tak to je asi to, s čím já se tady budu potýkat, jsem prostě vsteklý člověk a já se tady teďka budu při té chůzi potýkat se svým vstekem. Tak jsem si říkala, dobře, tak čínská medicína říká, že vstek jde od jater, tak teďka nebudeš prostě jíst cukr a vychodíš to. A tak, tak jsem se tam potýkala se svým vstekem a vlastně to mi jako nějakou dobu stačilo, ale vstek přetrvával. Hmm, pak jsem nějak jenom pozorovala ty lidi a tu dynamiku, co se tam děje a co se děje i v člověku. A na rozdíl teda od ostatních lidí, kteří se tam brali ty zápisníky, aby si psali ty poznámky, tak já jako člověk, který si píše furt, tak mě tam nenapadlo vůbec nic. Já hmm. mám za celý Santiago tři slova v denníku a jsem úplně spokojená, že ta hlava byla prostě prázdná a to bylo skvělý.
0: Takže tam přece jenom pro tebe nějaká něco ti to jako dalo spirituálního? Hmm, spirituálního
1: teď si úplně nejsem jistá ale myslím si, že když to vezmu z hlediska spíš nějaké psychosomatiky mm -hmm. která mě teďka zajímá tak to byla možnost jak se po půl roce poměrně šílenýho životního režimu který naslal třeba s tou invazí tak jak se vrátit sama k sobě chvilku někam jít pěšky a soustředit se jenom na to že největší problém toho dne je že mám puchýř a ten mě bolí a to je vlastně hrozně příjemný, řešit ty úplně jednoduché věci. Mám hlad, mám žízeň, mám puchýř. Bolí mm -hmm. mě nohy, jsem unavená, už nemůžu. A to bylo hrozně příjemný, že člověk prostě řešil jenom tady tyhle bazální věci. No to je to, co jsem od toho vlastně chtěla. Já jsem dostala to, co jsem chtěla svým mm -hmm. způsobem. Mm -hmm. Já jsem toho chtěla hrozně málo. Já jsem nečekala, že by přišlo nějaké osvícení. Něco Byť jsem si teda... Dobře, dala jsem si do čtečky Sidhartu od Hermana a Říkala jsem, tak trošku tomu půjdu naproti těma východním rytmům, budu si číst tu spirituální psychoanalytickou prozu švýcarského prozaika. A jako nějaké, nějaké věci jsem tam tr prostě trošičku. Nacházela jsem tam v některých věcech tu flow, ale nepřišlo nějaký obrovský osvícení. Spíš si myslím, že. Ještě teďka čerpám z toho, že jsem se teda odpočinula, že jsem šla pěšky, že jsem změnila ten režim mm -hmm. a teďka integruju tu změnu režimu, což je moc fajn. Mně
0: mm -hmm. tak jako napadá, jestli, jestli vlastně takovýhle místo, který už je tak profláklý a tím, jak říkáš, že tam prostě proudí davy, tak přesně já se jako uvědomím, jak jsi říkala, že si tam nemohla najít chvilku vlastně sama nebo tak, tak kdykoliv já jsem si potřebovala něco jako prožít nebo něco v sobě jako řešit, tak to rozhodně nebylo mezi lidma, tak jestli myslíš, že ještě vůbec to jako místo může něco takového nabízet, no? že ty lidi jako s fotáčkama a teda jako s, se zápisníčkama, jestli můžou něco takového tam jako zažít? No
1: jako pravděpodobně jo, protože tak jak já jsem trošku antituristický člověk tím, že jsem vlastně jako proti turistům, ale zároveň jsem sama turista, takže já vím, že já prostě kážu vodu a piju víno úplně stejně, ale pořád je to trošku jiná sorta lidí, než lidi, kteří třeba tvoří backpackerskou komunitu v Tajsku. Jo, Tajsko je, je extrémně turistická země, Jde ti na ruku úplně vším, celý ten systém je postavený na turismu. všude z tebe tahají ty peníze, všude máš ty pochybné masáže a ty holky, které jsou ukradený z Filipín, aby tam pomalu dělali prostitutky a do toho máš prostě tady ty partičky těch Britů nebo i Čechů, Dánů, takových těch kluků, kteří tam prostě objevují ten svět a cítí se být pány toho lidstva, protože jsou vlastně bohatý na, na ty poměry a dělají tam vlastně bordel a je to takový celý nepříjemný a to je nepříjemná sorta turistů. A třeba tahle, tahle sorta turistů, tak to jsou lidi, kteří se teda rozhodli, že půjdou poměrně daleko pěšky, což je dost náročný fyzicky, nepohodlný a jako i může to být flex na sociálních sítích. Pořád můžeš je jako flexit a udělat si z toho super blog. Ale i tak mi připadá, že když už to člověk někdo dá, ty, i ty třeba ty delší trasy, které mají 800 kilometrů, tak už to znamená, že nemůžeš být úplný idiot, protože bys do toho nešel. Mm -hmm. Prostě už, už tě to nějakým způsobem háže do jiné sorty lidí, kteří si tam prostě přišli dojít k něčemu. A už jako už je to motivace, která prostě indikuje nějakou sortu lidí.
0: Mm. Je pravda, že jak říkáš, že už jenom to, že tam třeba ty, ty lidi jedou s tím, že vlastně chtějí si něco odžít, že uh, potřebují nějakou takovouhle cestu podniknout, tak uh, už to samozřejmě se liší od těch lidí, co přijedou, nevím, do Turecka, do hotelu, tam ležejí celý den uh, u bazénu a jedí tam jenom uh, v all-inclusive hotelu a vlastně jediný, co z Turecka viděje, je ten bazén. Tak to musí být jako hodně rozdílné, jako uh, energie a hodně rozdílná sorta. No. Je to jiný přístup. Zase jako poslední
1: dobou si říkám, že ta země je tak vydrancovaná, že možná tady tihle turisti, kteří jsou zavření jenom v tom hotelu, tak udělají menší škodu. Krom jo. toho, že teda vezmou to letadlo a tak, ale vlastně mm -hmm. jsou jenom zavření v té ohrádce a nemůžou toho moc napáchat. To je docela dobrý. všechno se jim tam donese. Vlastně je to poměrně efektivní, jak uzavřít turisty na jednom, na jednom ostrově. Vě, odkud nemůžou. Ale nicméně, pokud bych teda hledala lidi, se kterými asi budu víc rozumět, tak, tak musím i hledat typ, uh, typ destinace, nebo typ toho vyžití v té destinaci, který je podobný tomu, co bych chtěla dělat. Nicméně vlastně nechce se mi úplně v tomhle podcastu podporovat turismus, zjišťuji, že vlastně je to... No je to vošajstlich, když se podíváme, jak je na tom třeba Praha, jak jde strašně turizmu na ruku a jak jde proti občanům Prahy. Jak je prostě celé centrum nežitelné a plné matriošek a šílených trdelníků, tak vlastně vidíme, co jsou ty extrémnější formy turizmu, které jdou prostě úplně, úplně proti těm původním obyvatelům.
0: Je to tak, no, jako uh, jenom, jenom to, že já jsem vlastně studovala čtyři roky na konzervatoři na Staroměstský, a pak jsem se přesunula jenom o pár ulic vedle na damu. No a to máš prostě totální centrum jako, a tam, když si chceš jako, se chceš najíst a znáš ještě jako ten středoškolský student, který většinou ani nemá brigádu jako nějakou další nebo třeba během těchto dvou škol zrovna úplně mít moc brigád jako nezvládáš, protože tam jsi v 24-7. No tak pak jako jdeš do té žabky, teda si pro nějaký jako banán a zjistíš, že on stojí prostě strašně moc a nemůžeš se z něj jako ani na obědvat. Takže přesně pak teda jako hledáš už ty tajný místa, o kterých jako ty lidi jako neví nebo nějaký schovaný prostě Tamhle čínský bystra za obchůdkama, ale přesně pak jako ta hodnota tvýho oběda klesne na takový minimum jako a ty pak z toho máš vyžít celý den. No jako je to najednou pro toho studenta strašný a to ještě já jsem jako pražák a měla jsem to štěstí, že teda jako můžu být let u rodičů a nemám, já nevím, mám to tak půl hodiny do té školy ale jako lidi, co sem přijedou prostě ještě jako z jiného města, kde třeba ten turismus není tak velký, a tím jako nechci nějak hanit nějaký menší města, to vůbec právě, že naopak, že musí to být jako strašný šok, jo, najednou zjistit, že tady tě oběd nestojí stovku, ale tři stovky. A není to jenom o té ceně,
1: ale i o té občanské vybavenosti, Je prostě... Ani není pořádně kamít jít se najíst. Je to, je to takový zvláštní, protože prostě pro mě třeba jako právě toho člověka, který se přestěhoval do Prahy ze severní Moravy, tak ještě pořád v sobě i po osmi letech v Praze nacházím takové ty momenty, kdy se tak zadívám na ten Pražský hrad řeknu, no, to je prostě taková majestátní nádhera a pořád mě vlastně tady ta barokní kulisa toho centra Prahy trošičku rajcuje. Ale zároveň jako občan jsem trošku přinasraná, že vlastně nám takovýto, pane Bože, můžete mi uhnout, když jdu do školy. Nebo třeba ty momenty, kdy já potřebuju přejít Karlův most jako normální občan, uh -huh. ne jako výletní občan, ale jako člověk,
0: který potřebuje z bodu A do bodu B ujít za 15 minut. Jo, tyhle ty trasy jsou, ještě jako mít fakt školu v Karlovce, že jo, v Karlové ulici, ta je šílený, já si fakt pamatuju ty rána, kdy jsme se spolužákama vymýšleli, jaká metoda nejvíc na ty turisty jako funguje, jestli jako ostrý lokty, nebo začít křičet a běžet skrz ten a takový jako, jako metody, no, a to je přesně už potom, jako poraď si, no, to je. No a takhle podobně vypadá
1: Santiago de Compostela. Mm -hmm. To město přímo je vlastně město, které je podle mě z 90% živé turismem. okolo té katedrály, okolo toho jsou prostě takové restau restaurace a bary a všechno, kam, kam ti znavení poutníci teda jdou to rozjet. A... Přemýšlím, jaký je to pro ty lidi. Viděla jsem tam vlastně některé lokální lidi, bylo poznat, že, že jsou lokální, protože tam jako tak nějak normálně žili v tom centru, normálně tam existovali a vlastně oni vidí tady tyhle lidi, kteří mají pocit, že právě došli k tomu Ježíši každý den. Každý den vidí ty lidi, kteří odhazují ty turistické hole a dělají, pane bože, jsem tady, teď se mi všichni prostě pokloňte, protože já jsem právě došla 500 kilometrů a ne, mi celý svět leží u nohou a tady je obříkáte drála, teďka je prostě ten člověk, který se v tom Santiago narodil a říká si jo, jo, zítra vás tady bude taky 2000. Vlastně. Mm -hmm. A je to vlastně hrozně zvláštní pocit vidět někoho, kdo tam má top of the life a někoho, kdo ten top of the life vidí 600krát denně u někoho. taky zvláštní, no.
0: To jo, no. Tak třeba už to jejich vnímání je už taky posunutý, jako, že z toho mají jako už nějaký takový. Že už to berou za teda jako normálně, jako normální stav, že takhle to tu prostě je a nemůže si z toho dělat jako zábavu, když tam pak lidi jdou do nějakého stánku, tak si říkají, tak co, koupí zase tu sožku tuhletu anebo tuhle, um. jo a tohle vypadá, že koupí tu větší a že ji bude táhnout zpátky prostě. Je pravda, že musím říct, teď, když se pokusím si
1: vzpomenout na centrum Santiago, tak bylo trošku méně otravný, co se týče těch suvenýrů. Mm -hmm. Bylo tam fakt spousta restaurací a podniků, kde se můžeš najíst. Bylo mezi nimi poznat, které jsou trošku víc turistické a které jsou třeba trošičku víc lokální. Ale mám pocit, že vlastně šli trošku méně na ruku tady tomu modloslužebnictví toho turismu, kdy si právě nakoupíš ty sošky. No, fakt si myslím, že toho tam moc nebylo, což je docela příjemný. Protože Praha, děto to mohla jako hrozně na ruku. To je vlastně...
0: Jo, je to já jsem jako přemýšlela, když, když jsem kolikrát to právě viděla z té školy, jak jsou tady ty stánky a co, jako co je tam za ten sortiment, tak jestli když já jsem teda v té roli toho turisty někde, jestli jsem vlastně stejná, že mě přilákají tyhle ty obchudky a jdu se podívat tady na ty věci, které jsou stoprocentně jako je nevyráběl ten člověk, co tam žije a jsou prostě zase nějaký vymýšlený a v továrně udělaný a přitom už dávno nesouvisejí třeba ani s tou zemí nebo prostě jsou to jenom ovchodní triky. No, doufám, že jako nebudu lhát, když řeknu, že fakt nejsem, no, že mě tyhle stánky nic neříkají a naopak mě potěší, když objevím tamhle někdy zapomenutou starou Paní, co prostě sedí a ö, plete prostě levanduly a ty pak zjistíš, že z ní dělá ona sama ten olej a tak ti ho jako nabídne a ty jako vidíš, že to dělá ona. Prostě tě třeba i pustí dovnitř, to se mi teda stalo v Chorvatsku, ale prostě tě pustí dovnitř a ona fakt na koleni tam drhne prostě tu levanduli, aby z toho teda mohla pak něco lisovat. To je něco úplně jinýho.
1: Je to jiný. I ti žebráci jsou trošku jiný vlastně. V, v Santiago žebráci hrozně těží z toho, že je to teda to křesťanství. A hrozně na tebe útočí tím křesťanstvím. Jsou okolotý katedrály. Jsou to teda z většiny ženy. Mm -hmm. a hrozně často tam mají vlastně u sebe napsanou cedulku, že se starají třeba o dvě děti. A ty děti nemají otce, takže vlastně to, to, žebrání těch peněz jde spíš z principu toho ženství a zajištění rodiny, přičemž tady u nás jsou vlastně žebráci většinou muži, mm -hmm. protože oni jsou taky jako pod, pod chlapama, kteří je kasírují o ty peníze a vlastně jsou tady jako různé žebrácké kartely. Jenom hrozně zajímavé vidět i jako jinou skupinu těch žebráků. A... S tou lokální paní, já teda musím říct, že když jsem byla malá, tak já jsem ty obchůdky milovala, já jsem strašně chtěla jít do toho českého granátu a dostat nějaký náušnice z českého granátu a to se nikdy díky bohu nestalo a teďka už to nechci, už jsem z toho vyrostla, ale... Taky jsem se na to nachytala, jako malá, když jsem byla malá turistka v Praze.
0: Jo, tak jako my jsme taky jako děti v Řecku nalídli do každého obchodu, který měl uh, vystavený ty nafukovací příšerky prostě do vody a chtěli jsme všechny, že jo, nejlépe. Nekoupili nám je, teda mě aspoň ne, tak uh, taky dobře, že jo. To je
1: vlastně, bylo, bylo hrozně zajímavý uvědomit si jak moc člověk čerpá ze všech těch momentů, kdy mu ty rodiče nekoupili to, co chtěl. Mm -hmm. Jestli to často nebylo trošku lepší. Mm -hmm. Jo, jo, je to zajímavý.
0: Mně přijde super jako tady to srovnání zrovna teda toho Santiaga a jako Prahy, protože Třeba jsem fakt, to, že někde, i třeba zrovna s těma žebrákama, že někde jako žebrají, že tady žebrají muži a jinde vím, že prostě žebrají če, děti často, že právě tam zase Třeba Řecko. No, třeba Řecko, ale i, i Indonésie prostě všude, Tak uh, takže hraju na tu rostomilost, na ten soucit. A přitom taky jako ty děti už to v tom dávno jako nevidějí. Ty to vidějí jako denní práci prostě. Hmm třeba ani kolikrát nemají takovou nouzi, protože už jsou naučený, že prostě tady si zašpiním ruce uh, a běžím tam a prostě mm. uh, no... Zrovna
1: v tom Řecku, tam by mě to teda bralo za srdíčko hodně, protože tam si myslím, že ty děcka fakt žebrají, protože prostě nemají, protože to, to Řecko od doby finanční krize je, jako, má čím dál příšernější rozdíly ekonomický mezi obyvatelema. Vlastně můžeme být ještě rádi, že tady máme žebráky chlapy středního věku, protože těch je nám míň líto, protože já mám jako určitý období, kdy já nemůžu projít ani po ulici, aniž by mi nebylo líto deseti lidí a neměla jsem špatný pocit z toho, že jsem privilegovaná běložka. A před tady tímhle pocitem jsem utíkala právě do toho Santiago, že jsem potřebovala teďka už střihnout tenhle vzrůstající pocit mm. nepatřičnosti vůči tomuhle světu, že toho mám vlastně až moc. No, takže jsem vlastně ráda, že u nás nežebrají děti, protože s tím bych měla velký problém.
0: Jo, to je ono. Jako to je to je prostě ještě další level, než když tamhle leží. Třeba i jenom leží, že jo? ani jako ti nestrká ruce prostě do obličeje, ale jenom prostě leží pán v kleče a čeká. No. Hmm. Tak to je, to, to je velký rozdíl. Ty jsi říkala, že to bylo 400 kilometrů? Bylo to
1: 400, bylo to 320 do Santiago z toho Ověda a potom ještě 100 kilometrů na takzvaný konec světa. Oni si si ještě před objevením Ameriky totiž mysleli Španěle, že to je fakt konec světa, že už dál nic není. A to se jmenuje Finistera. Mm -hmm. A to městečko se jmenuje Fistera, ale pak je tam maják a ten se jmenuje Finistera, což je vlastně v překladu konec světa. A to bylo třeba pro mě jako pro člověka, který je spirituální, ale není církevně ukotvený, tak, tak to bylo mnohem větší zážitek, protože to už prostě geograficky dál nešlo. My jsme prostě došli tam, a my jsme celou dobu šli na západ z toho věda, a další západ už byl jenom oceán. Mm -hmm. Už to prostě fyzicky dál nešlo. A to bylo příjemné zakončení. Ten horizont, mm -hmm. to zapadající slunce a ty lidi, kteří věděli, že, že už to je, tohle je konec.
0: Mm -hmm. No, teď mě napadá přesně otázka: měla teda tím pádem, jestli tohle byl nějaký jako tvoje dobrý zakončení té cesty, jestli tohle byl nějaký tvůj dobrý jako pocit z toho, že a ah, super, tak tady ta cesta končí, jako by takhle jsem jí dokončila. Jo, to bylo moc příjemný. Bylo příjemný vědět, že to končí něčím,
1: co mi fyzicky zabraňuje dál jít, protože mm -hmm. jinak bych přemýšlela nad tím, ano, já bych mohla ještě sestavit bárku a vydat se prostě na muře, chytat mobidika, ale um, prostě takhle to už fyzicky končilo a měla jsem k dispozici ten krásný horizont, který mi říkala, ať se teda otočím jako Forrest Gump a, a prostě jedu zpátky domů. S tím, že ještě jsme si tam udělali takovou srandičku, nebo pro mě jako pro člověka ze sekularizovaného národu tohle byla srandička, že tam s byl člověk, který sunul Chesus z Malagy, policajt z Malagy. A ostatním lidem to nepřišlo tak vtipný Italům a Španělům, protože oni se s jako četností toho jména potýkají úplně běžně, ale pro mě jako pro Čecha to, že se někdo jmenuje Ježíš, bylo prostě předmětem neustále prostě neustáleho humoru. Hrozně mě to sytilo během té cesty, že se vlastně na konci světa potkáme s tím Chesusem a dáme si tu poslední večeři. A myslím si, že jsem jako tady tímhle veselým nakazila i ty ostatní, takže potom i ti Španělé, kterým to nepřišlo zase tak vtipný, protože je to normální a žijí v tom, tak, tak už jim to jako přišlo vtipný. Tak to bylo hezký. To je skvělý.
0: To je skvělý. Já jsem se na to ptala, protože já, já jsem sama na sobě vypozorovala to, že třeba když uh, děláme nějaký výlet s kamarádama, s rodinou a teď jdeme na nějaký kopec nebo na nějakou prostě horu, tak uh, pro mě hodně dělá to zakončení ten výhled. Jakmile prostě dojdu na ten nejvyšší bod, nebo nej, nejvyšší dostupný do bod, tak to dělá ten výhled. A uh, takhle jsme jednou šli uh, s kamarádama na Říp, na nový rok, to nás přemluvili, my jsme říkali, tyjo, na Říp tam bude strašně lidí. Ano, bylo. A ještě já jsem na Řípu nikdy předtím nebyla. A já jsem zjistila, že tam není výhled. Že tam se nedá jako pořádně podívat. Prostě to panorama žádný nemáš. A pro mě v Turánu jsem zjistila, že ten výhled byl úplně takový neuspokojivý. Že jsem taková jako... A proč jsem tady? Co, co, se, co tady je? Vy si jete dát svařák a párek, jako, co, co to je za ukončení cesty. Jako ještě ta cesta je hrozně jednoduchá, protože teď už je udělaná i pro kočárky a pro vozíčkáři, jako super OK, ale, ale pro mě v tu chvíli nebyla jako, já jsem ani nic nesplnila, a ani mi to nic jako, teď nedalo. To prostě není ono. To mm. jako, jsem z toho byla taková. Překvapená, že to pořád ty lidi jako láká víc zrovna na tohle jako místo. Tak mě těší, že směla takový takovýhle, takovýhle závěr. Je to asi to spirituální poutnické
1: místo, které je tím lákadlem. On ten dříp je hrozně zajímavý geomorfologický celek, protože to je vlastně, to je nějaká bývalá sobka, která má svůj ekosystém a je hrozně zajímavý, jak funguje ten kopec, protože to je vlastně jako, já jsem tam byla teďka v létě poprvé, to je kopec, který vyrůstá z ničeho a má hrozně zajímavý tvar a ty si říkáš, jak je tohle možné a najednou se jako změní celý rást krajiny, jak vkročíš do toho řípového lesa, tak, tak najednou je to přesně prostě celý, jinak je tam jiná flora je to hrozně zajímavý ale jinak s těma výhledama to trošku chápu já jsem jako dítě a pořád mi to ještě trošku přetrvává byla hodně závislá spíš na tom pohledu na horu na tu horu mm -hmm. Vidět ten horizont. Já jsem, člo, já jsem horizontový člověk a mám hrozně ráda dívání se na horizonty a přemýšlení nad tím, co je vlastně za tím horizontem. A to že, to, to, že vlastně za tím horizontem je nějaký další svět, který ty nevidíš a ty vlastně vidíš jenom tu čáru, která dělí tu zemi a to nebe. No. Ty, ty horizonty ty mě hodně fascinujou. Hmm. Ale potom jako by bylo hezký zase vyjít nahoru, na tu horu a podívat se dolů.
0: Hmm. No, tak to jsem jenom chtěla tak. <laughs> tady zase kontrast, můj český kontrast tvého Santiago a můj, můj, můj tady řípu českýho. A jako ekvivalent Santiago v Česku je ta stezka českem, což má být pouď
1: podél hranic Česka, kterou by si teďka chtěl vydat můj tatínek. A vlastně to mi přijde, že by mohlo mít často i větší smysl, než jít to Santiago. Člověk tam nemusí je tři tisíce kilometrů, nebo nedejbože letět. A vlastně často si myslím, že v tom pohraničí českým se dá potkat spousta zajímavých situací hmm. a možností. A taky člověk může třeba prostě kempovat někde ve stanu. To by mě docela lákalo, vlastně si takhle projít ty sudety podél těch hranic a tak nějak, jako taková zádumčivost těch hranic si myslím, že by mohla být hrozně fascinující. A se to tam méně připravený na toho poutníka, uh -huh, takže uh -huh. o to věc ten poutník může něco zajímavého, nečekaného na, na, nacházet.
0: To jsem chtěla říct, že určitě tam bude méně lidí, no. <laughs>
1: a nebo budeš procházet různými skupinami turistů, že prostě půjdeš okolo špinlu, teďka ti se tam budou prostě se tetelit jenom v tom špinlu a, a budou říkat, ty si přišel do špinlu a ty říkáš, ne, 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 já jdu dál a jenom takhle projdeš. A budeš vlastně takhle procházet okolo těch osudů, že nejdeš s tím proudem, ale jenom takhle protínáš různý proudy různých situací a jdeš si dál svou cestou. To může být zajímavý.
0: Hmm. Takže tebe láká spíš nějaký blížší, řekněme, turismus nebo blížší takovýhle výpravy. Ty nerada lítáš teda, protože si říkala, že...
1: No ta ekologie mě jo. rozčiluje, jo. ale jako já bych samozřejmě chtěla vidět všechny konce světa. Ale přemýšlím, jak nebýt fixovaná na tu dlouhou cestu mentálně. Na tom Santiago jsem třeba potkala člověka, který právě dělá... Na psychiatrickým oddělení pro adolescenty, kteří, kteří mají nějaké psychiatrické problémy duševní. A ten člověk byl hrozně fixovaný na to cestování a říkal, že byl úplně vyřízený, když, když se nemohlo za covidu cestovat. A mně to vlastně přišlo úplně symptomatický, co mi tam ten člověk říká, protože vlastně on sám mi až trošku přišel, že má psychiatrickou diagnozu. Ten člověk absolutně nebyl schopný nacházet sám v sobě, ve svém mětru jakýkoliv krajiny, a, vlastně, a byl v depresi v momentě, kdy nemůže cestovat, kdy nemůže jako vytěžovat tu zemi, takže vlastně on utíká před něčím. že On, on se vlastně jako chce nechat, ono se to zdá jako aktivita, že jsi aktivní, když odjedeš daleko, ale ona je to vlastně duševní pasivita, protože ty se necháš oblobovat vlastně neustálým přísunem nových podnětů, místo toho, aby se zastavil, podíval se do sebe a hledal ty podněty sám v sobě, v té zdánlivé nehybnosti, kterou tvoje tělo zrovna dělá, ale ono to tělo se strašně hýbe, že jo, tam máš v sobě miliardy buněk které se nějakým způsobem <coughs> hýbou a nějakým způsobem se tam tetelí, takže vlastně mě trošku i fascinuje tady ten vnitřní turismus jak se prostě zastavit a trošku vymyslet, co sám se sebou tady teď na tom místě, což je vlastně meditace a což jsme měli trošku šanci větší zakusit při tom covidu, kdy vlastně i procházka, nová procházka okolo domu, jeden centimetr cesty, který jsme předtím neznali, byl obrovský mm -hmm. a to bylo hrozně nádherný.
0: Jo, já to, já to miluju, tady ty procházky. Já vím, že se mi začala dělat už právě někdy jako dřív, někdy možná už právě během střední, možná už během základky, že jsem si sama tak jako podnikala a vlastně jsem si říkala, ty, a co je jako tady v té ulici? Já chodím furt stejnou jako trasou do školy domů, do školy domů a někdy jsem jako nešla tudy, a že jsem jako začala tak jako postupně obkružovat jako okolí a pak jsem prostě zjistila, já jsem milovala ty objevy, jako že uh, vejdu tady najednou jinou uličkou a tam je sad a tam jsou jabka a není vlastně ten sad ničí už, protože už je to takovýto záhadný místo, co už vlastně nikdo neví, komu patří a já prostě seberu to jabko a pokračuju dál a je to prostě úplně krásný najednou zážitek takovej. Uh, no to, to jsem úplně milovala a ještě jsem uh, chtěla říct, že uh, víc lidí už mi jako potvrdilo, že když si něco v sobě jako právě takhle řešili a teď si říkali, mm, co se sebou a takhle. Někdy, ano, někdy měli to štěstí, že někam odjeli a ta cesta jim prostě dala strašně moc, uvolnili se, otevřela se jim nějaká jako jejich, řekněme třeba vnitřní síla na to v něčem pokračovat nebo něco začít, ale občas, když je to fakt třeba nějaký místo, ještě za kterého se furt pohybuješ dál a dál, tak ti to furt krmí Krmí tu duši a zaplácává tak jako těma vnějšíma podnětama, že přesně pak si říkáš, že úplně zapomeneš teda jako na chvilku na ty problémy, no ale pak se vrátíš domů a je to vlastně stejný, no. Mm. Já se takhle naprosto teďka
1: počítám dvě věci, které ti chci říct, jo. <laughs> Já začnu teda od konce, takže od toho, mm -hmm. co jsi říkala teďka. To je vlastně hrozně zajímavý, když se člověk snaží tím turismem utíct nějakému svému problému. Já jsem tady tohle právě zažila s velkým zklamáním, ale teď, do teďka z toho čerpám, že to byl největší objev mého života. Když jsem právě odjela na ten Taiwan. v té době mi to moc neklapalo na škole, neměla jsem úplně ještě uspokojivý ten svůj duševní život, ještě jsem to neměla, I didn't get my shit together. A teďka jsem dojela na ten Taiwan Chvilku jsem se nechala oblubovat těma podnětama, pak mi začalo docházet, že tam ale nejsem úplně spokojená, že nejsem schopná se integrovat, že jsem sama v sobě furt nespokojená. Tak jsem si koupila motorku, přejela jsem ty hory, dojela jsem až na východní pobřeží a dál už nebylo nic, dál už byla jenom Amerika, konec mapy a Amerika. A já jsem říkala, a furt mě to sedí, což znamená, že já jsem teďka dojela na konec mapy a stejně vlastně sama sobě neuteču. A to mě jako strašně nasralo, mm -hmm. ale vlastně do teďka z toho čerpám, protože to prostě nevyřešíš tím, že odjedeš. Nebo vyřešíš to tím, že zjistíš, že sám od sebe stejně neodjedeš. Jo, jo. Takže vlastně paráda. No a druhá věc, co jsem chtěla říct. No s tím hlubinějším ohledáváním těch lokalit, co máme okolo sebe nebo s, jako s tou opakovaností, kterou podnikáme a s těma výpravama, tak vlastně my, my tady tímhle děláme to, co jsme na začátku toho našeho dialogu říkali, že vlastně neděláme. Vlastně někdo jezdí na spoustu míst, které povrchně vidí a my děláme spoustu činností, které jako povrchněji ohledáváme, ale zároveň jsme schopní vlastně hlubině ohledávat místa okolo nás a vlastně být zaměřený na tu jednu lokalitu hlubině a nacházet vlastně neustále v ní ty nové podněty. Takže to, to je vlastně to, co splňujeme z toho starého patriarchálního konceptu. Jsme schopni se zaměřit na jednu věc, na jednu lokalitu mm -hmm. v hluboce. Tak to je trošku uspokojivé.
0: To je super, no vidíš, jsem si nepropojila. Vlastně, že jsme tak jako... Uh... Takový kolečko jsme udělali. Takhle, je, takový je, to takový cyklus života. je to takový cyklus života.
1: A my jsme ty ženy, ty nositelky té smrti a toho stvoření a jsme ty cyklické bytosti.
0: <laughs> Takže přesně za dle mě určitě jeden z mých tady kamarádů posluchačů úplně pošle dohaj.
1: <laughs> no, když k tomu dáš i ten smích, i ten tón, tak si myslím, že pochopí, na čem Já myslím, jsme. že
0: úplně v pohodě. On říkal... Hele, já to budu poslouchat, když nebudeš mluvit o nějakých ženských stavech a menstruaci, tak to budu poslouchat. Já si říká, dobře. Takových podkazů na je. poutí je taky zajímavá věc. Jo? jo? Je to náročný? No já to dostala
1: hned, jak jsem odjela z Česka, že Aha. právě ten organismus řekla, pane bože, jsem v... Prostě v nějakým... Něco, něco se děje, co bych tak ještě, čím bych přispěl do foroty <laughs> a tak dostanu menstruaci. Takže vlastně už jsem to jako v letadle, a říká, ježiš
0: Mariano. <laughs> jo, tak uh, o, to, o to vždycky si pak přijdu silnější, když někdy ta, v takovýchto situacích ještě jako do toho přijde to krvácení, tak je to přesně takovej ještě ještě víc silná si pak teda jako přijdu, že jsem něco takového zvládla různé školy v přírodě a tak.
1: Jo, jo, to jo. A já, si, já si ještě tomu jako po, tak potutelně směju v kontextu toho křesťanství. Mm -hmm. Víš, ta žena je jako pořád vnímaná jako nečistá jo, tohle. Ty tam máš všechny ty poutnice, co menstruujou. A ideálně by takhle menstruovali podle té cesty, mohli vylejovat ty své kalíšky prostě. A říkat, my jsme tady taky.
0: To jo, no. Jako, že, no, to je... Jako to je zase na další hrozně dlouhou debatu. přesně, pak uh, jako zmínit tady panenky Marie, uh, nejčistší ženy a přesně jako hele, ale ona asi taky musela být nějak plodná, když už teda jako pak měla toho syna, takže taky musela předtím asi nějak
1: krvácet. A, to pravděpodobně a no. ji neoplodnil Bůh, nebo byl Bůh prostě týpek odvedla, řekala jsem mu Bůh, stejně jako se tak. tomu týpkovi z Malagy říká Jesus. Přesně tak. Maria, teďka jsem teda řekla úplně strašnou věc. Je jako, jestli, jestli jsem se někdy mohla stát katoličkou, tak teďka jsem se ty dveře úplně zavřela, za to se omluvám i sama sobě, i světu. Ale, um, no tak pojetí, pojetí ženy v křesťanství nebo obecně v církevních uh, vírách je, je vždycky trošku legrační. Mm,
0: to, to je, a to, to mě úplně uh, přivádí na to, že všem doporučuji se jít podívat na představení třetí nádvoří. <laughs> na kterým se tady Lenka taky podílela a s Eliškou říhovou hraje se na Damu v disku a mě teda úplně moc, moc mě potěšilo, jak je to celý pojatý, protože já teda taky nejsem úplně jako člověk, který by nějak moc rozuměl zrovna křesťanství a vlastně náboženství tomu podobné, tak, tak to jsem jenom ještě chtěla zmínit, že to doporučuju
1: Jo, tak já to jenom ještě objasním, že to je absolventské představení, ve kterém jsme právě s Eliškou trošku ohledávali tu zklamanost z víry a z církve a to, že máme nějakou... Je to vlastně o katedrále, takže já mm -hmm. jsem potom, co jsem dělala představení o katedrále, tak jsem teďka vlastně ještě dojela, došla do té katedrály v tom Santiagu a vlastně bylo v ní něco podobného, jako, jako je v tom představení. Jsou tam prostě nějaký mrtvoly? v té katedrále, tam vlastně všichni chodí strašnou frontu na tu mrtvolu toho svatého Jakuba, kterou ale nikdo jako se nezaručuje, že tam fakt je. Jo? Mm -hmm. Je tam truhla a já mám teda trošku podezření, že tam možná v té truhle nic není, ale nebudu to spochybňovat. Uh, no a je to prostě velký dům a v tom velkém domě jsou lidi s fotákama a mrtvola.
0: Mm -hmm. no. Takže všichni chodí se podívat na krabičku, kde možná je mrtvola. Možná jo.
1: A zase, abych byla trošičku teda k tomu i přísná, přísná. tak samozřejmě je úžasný, že lidi měli nějakou víru a kvůli té víře stavěli prostě nádherné velké katedrály a byli schopni vlastně pro tu víru takhle žít. Já nechci říct, že jsem jenom skeptická, jo? já nejsem jenom skeptická, já jsem velmi spirituální člověk, ale mám trošku jako tendenci si dělat právě z církve alegraci, protože to je prostě hrozně velký, neekonomicky stavěný barák a kdyby se tam udělali pořádný patrový palandy, tak jsme tam mohli ubytovat všechny uprchlíky, které jsou prostě na ulici, ale místo toho tam prostě máme krabičku s mrtvolou.
0: <laughs> to je taky skvělý pohled. <laughs> um, no, já ti moc děkuju za rozhovor. Probrali jsme spoustu věcí, ale mě to děsně bavilo. Děkuji. Mě to taky bavilo, děkuju. Možná
1: jako tip na knihu na závěr můžu říct Mircea Eliade posvátné a profání, to je taková knížka, uh -huh. co by se k tomu hodila.
0: Uh -huh. Já ti tedy ještě dám možnost, to dávám vždycky tak jako hostumu možnost, jestli chceš někomu ještě něco vzkázat, nějaké poselství, nebo někoho pozdravit.
1: Mm, asi vlastně ne, já to nechám takhle sama pro sebe celý. Dobře. <laughs> Nikomu nic nedám.
0: Tak jo. <laughs> <laughs> tak děkuju moc. Taky děkuju. A mějte hezky. Ahoj. Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Lenkou? Já jí moc děkuju za rozhovor, bylo to pro mě opravdu velice zábavné a pestré. Kdybyste si chtěli poslechnout nějaké moje další povídání a nebo mi třeba chtěli doporučit někoho s kým si můžu přesně o takovýchhlech věcech popovídat, tak nebojte se mi napsat. Nebo kdybyste se mi chtěli ozvat vy sami, tak budu moc ráda. Dejte mi vědět, jak se vám to líbilo. Děkuji vám za to, že posloucháte. Kdybyste mě chtěli podpořit, tak tak najdete moje číslo účtu tady pod touhle epizodou anebo se můžete podívat na můj Patreon a tam mám i spousta věcí zadarmo anebo mi můžete poslat příspěvek přímo tam. Tak já vám přeji hezký den a mějte se krásně. Ahoj.